0: Así es, señoras y señores. Ha llegado el momento de regresar, sobre todo porque más allá de que los números no lo indiquen, eh, los números no lo son todos. Ustedes saben que las estadísticas no lo son todo y eh, hay mucha gente que no podía dormir, mucha gente que esperaba el momento en que volviera a sonar la campana de que hay un nuevo episodio de Mejor que Vivir. Son pocos, son pocos, pero son muy fieles. Así que hemos vuelto, y no hemos vuelto en cualquier fecha, no señor, porque hemos vuelto para hablar de uno de los derbis más importantes de Europa y por el cual, creo yo, en mi humilde opinión, eh, puede contar la historia del siglo XX. Si analizamos cada una de las aristas que tiene ERTA Berlín y Unión Berlín, ya van a darse ustedes cuenta por qué. Estamos hablando de que desde Berlín se puede contar la historia del siglo pasado y eh, también eh, desde este clásico podemos explicar muchas cosas que pasaron en el mundo. Así que lo haremos como siempre al lado de Alberto y tenemos un invitado especial hoy. Hoy un invitado especial. Vamos a ver si nos deja hablar, porque ustedes ya saben, los argentinos, en fin. Aquí está Alberto. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás?
1: Hola, buenas, Carlos. Con muchas ganas de volver a, a Mejor Que Vivir y desde luego esta semana es muy especial con un partido que, que ha sido muy intenso las últimas veces que se ha jugado y a ver si hay suerte y la Unión puede lograr la victoria.
0: Estoy muy loco al decir eso, que, que al explicar un poquito la historia de este derbi, ¿podemos explicar un poco también lo que pasó en el siglo pasado?
1: Bueno, la verdad es que eh, la historia de Alemania, que al final va muy unida a la historia, diría casi que de Europa en general, se puede entender muy bien a través de las distintas circunstancias que tienen que ver con su deporte. Por ejemplo, el otro día hice un hilo en el que comentaba que en los años 30 y 40 se iban anexionando nuevos equipos a las competiciones conforme los nazis iban, iban ampliando territorios. Entonces llegó a jugar el campeonato alemán equipos de Austria, de Polonia, de Francia. Entonces creo que, que sí que... Eh, una buena manera de entender la historia de Alemania y por tanto de Europa puede ser a través del deporte que es más ameno que igual meterse en libros <risa> históricos u otras cosas
0: Claro que sí, muy bien Invitamos ya a, a una de las personas que hemos llamado hemos convocado a este podcast de Mejor Que Vivir hoy hablando del Derby de Berlín un hombre que de la Bundesliga lo sabe además eh, los invitamos desde ya él no ha pagado aún la cuña, pero se la vamos a dejar gratis para que nos recomiende su página, que todos ustedes ya creo que la conocen, mi Bundesliga, que tiene todo. Y de mi Bundesliga hemos llamado a José, a quien le invitamos hoy a Mejor Que Vivir. José, ¿qué tal?
2: Como va, Carlos. Saludo también a Alberto. La verdad que un placer estar aquí, sobre todo para, para discutir un poco sobre el derby. No sé si decir de la ciudad, porque ahí, Alberto, que sabe mucho más de historia, en la ciudad tenemos muchísimos clubes, muchísimos clubes, una ciudad que lo ha pasado absolutamente todo, guerras, periodos de inmigración, un muro en el medio, eh, y la verdad que, que, que nada, que muy ansioso ya, porque me parece que más allá del derbi... Eh, es un tema que tiene muchísimas, muchísimas aristas y como decías muy bien ahí, podría explicar la historia del siglo XX y no sé si me arriesgo más para decir la, un poco la historia total de, de Europa, así que nada, qué mejor que estar aquí.
0: Muy bien, muy bien, me parece perfecto, entonces estamos con José, con Alberto y les vamos a contar a ustedes todo lo que tiene que ver con este derby eh, de Berlín, entre el ERTA de Berlín y el Unión Berlín. Alberto, y empezamos con, bueno, empezamos con el principio, ¿no? Eh, dos clubes eh, que están en la misma ciudad, pero que al final, eh, teniendo en cuenta la separación de Alemania, pues quedan divididos también uno al este y el otro al oeste, por lo tanto, uno de un bloque y el otro del otro.
1: Eso es, eh, uno de los temas más interesantes es justo con la construcción del muro, porque claro, la gente tiene que pensar que muchos aficionados del de CERTA de un día para otro se quedaron en el lado este de la ciudad y no podían ir a ver a su equipo. En los primeros años eh, ellos jugaban en un estadio que se llamaba El Plumpe, en la zona de brunnen que está muy cerca de, del muro, y los propios eh, fans iban. Eh, justo al muro a ver cómo, bueno, a escuchar los goles de su equipo y cantarlos desde el otro lado. Eh, ya poquito tiempo después se terminaron yendo al Stadium y ya realmente no podían estar tan cerca de su equipo. Así que, bueno, la unión se convirtió un poco en su vía de escape y comenzó un hermanamiento bastante curioso entre dos equipos que estaban a dos lados del muro, que en principio no tenían mucho en común.
0: Claro, eh, hay que decirlo también, Alberto y José, que en el momento de, de la separación y de la RBA, el derby o el partido más importante para la Unión no era obviamente con el ERTA, era con el Dínamo, ¿no? El Dinamo que era el equipo de la Stasi, que se conocía de esta manera, y ahí era la gran rivalidad. Entonces, es una rivalidad, no sé si joven, eh, Alberto y José, pero sí es una rivalidad eh, realmente nueva, ¿no? Porque, como lo que tú bien le decías. Eh, muchos hinchas de alerta Pues al final te tuvieron que meter a la unión Porque pues era lo más cercano Y en eh, fútbol contra el enemigo Hay una historia muy curiosa Que tiene que ver con precisamente un hincha de alerta de Berlín Que quedó en el lado de la República Democrática Alemana y que iba por el mundo, pues por el lado que podía ir, del lado de la cortina, visitando todos los eh, todo lo que tenía que ver con el fútbol de la República Federal Alemana. Entonces se hizo amigo de, de varios jugadores de, de, de Alemania cuando ellos iban a, a jugar al otro lado de la cortina. Bueno, José, ¿tú, tú qué nos puedes contar? ¿Qué te parece estos inicios de, eh, de, de este derby de Berlín? Yo creo que...
2: Desde, desde la afición, desde la tribuna, y como bien contabas, quizás no hay muchas diferencias en torno en torno al derby Sobre todo por lo que contabas antes, ¿no? La gran rivalidad de la Unión en un principio era el Dinamo Dresden, que era el club justamente de la Stasi, porque el jefe de la Stasi, Eric mielke era aficionado al Dinamo Dresden. Pero incluso hoy se está discutiendo ahí en Dresden de que el club... No es tanto de derecha, sino que ya hay un debate dentro de la afición que obviamente predomina la, la, la opinión de derecha, pero ya no es tan así. Ahora viniendo más a esta parte, es cierto que la rivalidad crece en los. podríamos decir que en los últimos años también. Porque el primer enfrentamiento fue el 17 de septiembre de 2010, si mal no recuerdo. Y que fue, la, fue justamente cuando gerta descendió y claro o sea no había una rivalidad tan tan clara porque los clubes no se enfrentaban pensemos que el unión berlín recién 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 ascendió hace podríamos decir dos temporadas y media y Hertha generalmente siempre fue un club de el club de primera de la capital y como se define en ellos el club de la capital por el lado rojo eh, muchos aficionados justamente dicen que a ellos no les interesa ser el club de capital sino que es un club mucho más familiar y que Alberto lo sabe mucho más, creo que también la historia con respecto al estadio, a cómo se formó el Unión Berlín, ya marca una diferencia que hoy se ve claramente en las directivas de ambos clubes. ¿no? La directiva del Unión, mucho más apegada a la afición, una directiva que proviene justamente de la afición, y la directiva del Hertha hoy por hoy tiene un inversor extranjero, el cual seguramente vamos a hablar un poco más adelante, pero que... Eh, inyectó un montón de dinero Que hasta hoy No se ha reflejado en resultados deportivos
0: <risa> Sí, no, ahí escuché Alguna risa de Alberto Cuando tiene que ver con, con lo de las hinchadas A ver Alberto, oportunidad de réplica
1: eh, No, a ver, es cierto Que una de las cosas que dicen los aficionados De Alcerta es que ellos son el equipo de Berlín Y que el Unión es el equipo de Köpenick y, y bueno, pues puede ser verdad, pero a mucha honra. el, el Unión sigue manteniendo su filosofía de barrio y creo que, que los dos equipos demuestran perfectamente lo que lleva sucediendo en Berlín en los últimos 20-30 años. Hay dos maneras de entender esa ciudad. Una es pues, una ciudad muy, muy alternativa, que mantiene toda esta parte eh, bastante bohemia y luego hay muchos sitios que están cambiando mes tras mes, nuevas construcciones, muchas grúas, muchos inversores, suben los precios de los alquileres. Y creo que esta dualidad de la ciudad se está reflejando perfectamente en el fútbol. Y al menos esta temporada, el, el Berlín más original, el Berlín más de, de la calle, más de barrio, más obrero, es el que está triunfando. entonces Al menos un pequeño símbolo de orgullo de, de esa ciudad que, que está perdiendo un poco su esencia, ¿no?
0: Claro. Con, Sí. No, sí, por supuesto. Es que te eh, iba a contar también que, Alberto y José, que, que esto eh, también puede servirnos para entender lo que es el fútbol moderno, de alguna u otra manera lo que estamos viviendo en estos momentos. Eh, esas dos separaciones, ¿no? Del fútbol popular que puede estar eh, visto con el Unión Berlín, un equipo rebelde, un equipo de, de, de gente de barrio que entre ellos mismos eh, generan comunidad, y lo que es eh, prácticamente el individualismo y lo que puede venir con el fútbol moderno que tiene que ver prácticamente con un hombre que pone mucho dinero, que pone mucha pasta o que pone guita, como dice José... Y eh, prácticamente tiene que ver más con el individualismo, en este caso, que de un colectivo. Y eso lo podemos ver eh, prácticamente en muchos clubes de Europa no y en muchos lugares de Europa. Eh, por ejemplo, si vamos a España, está el caso de unionistas, pero también tenemos lo que pasa, por ejemplo, eh, con equipos, no sé, a ver, el, el Almería o lo que pasó con el Málaga. Es decir, hay una gran diferencia entre el fútbol moderno, que lo podemos entender más con el ERTA de Berlín, que está precisamente en el lado más moderno de Berlín, y el eh, Union Berlin, que se apega aún a esa, a esa filosofía. No sé si estoy equivocado. Don Albert.
1: No, sí, sí, es totalmente así. Y lo cierto es que cuando uno está en Berlín varios días, percibe estas dos ciudades en una muy fácilmente. Y ha habido varios casos, como por ejemplo la, la Eastside Gallery, que es más de un kilómetro de muro, que estaba todo grafiteado por artistas de todo el mundo y demás, y hace cuatro o cinco años eh, quitaron un trocito para hacer un mega edificio detrás, ahí en la ribera del, del spray y claro, son cosas que van haciendo que poco a poco la ciudad vaya perdiendo su encanto, pero es que hay que, que entender también que es un diamante en bruto, porque es una ciudad que es todavía muy barata, que tiene un montón de oportunidades porque muchas fábricas y demás quedaron abandonadas tras la reunificación, entonces tiene esta batalla consigo misma de mantener su esencia pero cada vez es más difícil eh, porque está llegando mucho dinero de fuera y se nota en los alquileres, se nota en el día a día y se está reflejando en el fútbol y lo de esta temporada está siendo clarísimo, las dos formas de entender el fútbol, una más popular, una más comercial y, y bueno creo que que se está dando a conocer al mundo entero lo que pasa en Berlín a través
0: del fútbol. Sí, sin lugar a dudas. Antes era más, más por, por otro tipo de temas, pero claro, por supuesto. Entonces, sí. hablemos ahora, eh, en, si les parece, sobre el momento de la unificación. Entonces, ustedes ya lo saben, el contexto histórico empieza desde que gana la guerra, la Unión Soviética, etcétera, etcétera. Usted, algunos dirán que la ganaron los americanos, otros dirán que la ganó la Unión Soviética, otro que fue el conjunto, etcétera, etcétera. Como usted quiera entender la historia, está bien. Es cada quien la visión. Se separa Alemania, el ERTA queda en el, en el lado federal, el Unión queda en el lado de la República Democrática Alemana, cada quien juega por su lado, el, la Bundesliga con el ERTA de Berlín, el, las ligas eh, del Este que jugaba el Unión. Eh, cae el muro. Y, y, claramente, Alberto y José queda la cosa dividida de una forma distinta. El Erta, por supuesto, queda en, el, en la Bundesliga, que ya en una Alemania unificada, y el Unión empieza a labrar su camino desde atrás.
1: Yo, que, yo quería matizar un poco eh, la parte de antes, que ha estado comentando José algunas cosas, eh, pero por, por añadir, que al final el, el Dinamo Berlín se convirtió un poco en el enemigo de los dos, ¿no? Tenía esta rivalidad en el este con, con el Unión, pero el Gerta viéndolo desde el otro lado del muro, pues todo lo que llegaba allí, obviamente, era negativo de la Stasi, la mayoría con razón, por supuesto, y, y entonces eh, empezaron a tener simpatía por este equipo rebelde que un poco protestaba contra el régimen y demás, y... Muchos aficionados del Geta cruzaban al otro lado, porque ellos sí que podían, e iban adelante en Fostegay. Y como no era posible hacer el camino inverso, la afición de la Unión esperaba a que el Geta jugara en Europa, que en los años 70 sucedió varias veces, cogían su travi y se iban a, a países del, del Este, como la antigua Checoslovaquia. Y hay un partido muy famoso en Praga, contra el Dukla Praga, que fueron 8.000 10.000 aficionados del Este a animar al Geta y esto para un poco el, la Stasi y todo el tema del espionaje que tenían, no eran capaces de entender de dónde había surgido este hermanamiento. Pero al final fue un poco que los dos equipos cada uno a su manera se sentían marginados porque el Unión era el equipo en el que la gente que estaba en contra del gobierno o había también muchos punkis, muchos hipsters, incluso eh, gente más de, de ultraderecha en ese momento, pero porque era lo que era opuesto al régimen que había eh, se, se unían a la Unión simplemente por estar en contra de, de lo que era la RDA, ¿no? El gobierno. Sí. Y por otro lado, el CERTA se había quedado en tierra de nadie, dentro de un muro de muy lejos de lo que era la Alemania Occidental y entonces la mayoría de jugadores tampoco querían ir a jugar allí tuvieron problemas económicos y demás entonces cada uno a su manera encontraron en el otro cierto apoyo para para tener esa, ese hermanamiento y todo cambió con la caída del muro que, que lo podemos comentar ahora un poquito más
0: Sí, claro, y, y hay que decirlo entonces con José, lo, lo, lo comentamos eh, que al final el enemigo número uno de los dos era el dínamo y, y que por más de que se quiera estigmatizar o poner eh, un, un, no sé, un label al la, funcionamiento político o mejor, a la, sí, al ¿Cómo miran la política los hinchas eh, o el mismo club? Hay que decir que lo que pasa con el Unum Berlín es muy parecido a lo que pasaba con el Spartak de Moscú, eh, con el sí, con el Spartak de Moscú, que son los equipos libres de, de estas capitales, que no tenían eh, tan claramente un, si somos de derecha o somos de izquierda, sino que era un equipo libre, José.
2: Sí, lo que hay que entender me parece es que justamente en Berlín, más allá de, de la cuestión del Dinamo, no existía tanta rivalidad, pero desde mi opinión es por la experiencia histórica que tiene la ciudad y que tienen justamente los ciudadanos valga la redundancia. Todos han sufrido y en menor medida todos han triunfado. Es decir, todos han pasado desde el principio, podemos... Eh, ...empezar por la, la revolución alemana de principios de siglo... ...hasta lo que después fue el nazismo... ...lo que fue el bloque soviético... ...en cierto punto yo esto lo voy a seguir diciendo... ...de que el fútbol siempre fue el deporte de, de la masa trabajadora... ...de la clase trabajadora... ...y esto también se refleja en eh, justamente cómo encaran... Eh, ...las estrategias desde la afición, ¿no? Un poco lo contaba Alberto... Eh, eh, el fútbol generalmente unifica todo Que es algo que generalmente lo vemos más en Europa Y no tanto en Latinoamérica Y ahí Carlos seguramente vos te darás cuenta
0: sí.
2: De que hay algo que siempre une a las aficiones Que es el fútbol Luego tenemos nuestras rivalidades Luego está Unión Berlín-Gerta Luego está dortmund Schalke. Pero en primer lugar Todos somos hinchas del fútbol Luego somos hinchas de nuestro deporte Después claramente Todos los clubes siempre expresan lo que expresan los aficionados o sus afi o sus directivas pero generalmente cuando se habla de tribunas realmente hay una especie de unión y más en lo que en lo que respecta a Alemania y, y que en algún momento lo, lo hemos charlado justamente Carlos eh, pero volviendo al tema de unión me parece que eh, esto lo vemos mucho o sea su, su estrategia justamente con respecto al aficionado me parece que el detalle a tener en cuenta acá está en el estadio. Fíjense, eh, bueno, Alberto lo conoce en primera persona. Fíjense que el estadio de, de la Unión es un estadio mucho más chico, un estadio más de corte británico. Pero fíjense el detalle de que tiene tres tribunas de pie. Algo que no sucede en la mayoría de los clubes. ¿Y por qué es un detalle a tener en cuenta? Porque generalmente la tribuna de pie es mucho más barata. Es la tribuna en donde justamente está la masa trabajadora Mientras que, digamos, eh, los empresarios generalmente van a, a las tribunas A los palcos, a las plateas, diríamos, en Latinoamérica Y fíjense cómo la mayoría de los aficionados de Unión Berlín Como desde el comienzo de la historia, siguen siendo la masa trabajadora En el principio de la historia claramente eran los trabajadores del hierro Pero ahora se viene justamente a, eh, el, justamente a un estadio mucho más chiquito pero que es mucho más asfixiante eh, y justamente ni que hablar la construcción del estadio, no con trabajo gratuito de sus aficionados que han donado hasta sangre para poder eh, mantener la estructura del club y que, volviendo a lo que decía al principio, expresa un poco lo que eh, marcaba antes. no Los clubes de fútbol no dejan de ser de la masa trabajadora pese a que el fútbol moderno está a la orden del día.
0: Sí, no, eso es, eso es totalmente cierto, la, el fútbol moderno cada vez, menos en Latinoamérica me parece, pero eh, llegará, ya llegará, ya está llegando por los lados de Brasil el, el, sí, la, la, la parte ya empresarial como tal de lo del fútbol, pero bueno, es algo que igualmente, no se puede
2: evitar sí. Igualmente Carlos, disculpa que te, que te interrumpa. En Latinoamérica quizás lo que hay que tener en cuenta Es que las primeras experiencias eh, Con respecto a eh, Entidades privadas que se hacían cargo De los clubes, fueron muy traumáticas sí. eh, la, la otra vez Justamente hablábamos de la experiencia por ejemplo De Racing Club Argentina Que fue sumamente traumática Lo que fue una empresa que asumió en el club Por un estado de quiebra Y que dejó al club En peor, peor, peor estado De lo que, de lo que ya estaba Entonces sí. Justamente lo, lo que decía antes, ¿no? Me parece que para analizar absolutamente todo el contexto histórico es sumamente importante, pero también las experiencias que va viviendo lo, las distintas aficiones.
0: Por supuesto. Bueno, vamos a avanzar en el, en el tema histórico, Alberto, para después ya centrarnos un poquito en la parte deportiva y hacer un mini debate, a ver cómo, cómo le va a ir a los dos equipos. Entonces, eh, veníamos a hablar ahora de cae el muro y, y qué pasa, Alberto.
1: Eh, pues bueno, eh, el Unión, como la mayoría de equipos del Este, tuvo muchos problemas para pues incluso para sobrevivir, eh, muchísimos problemas económicos que, que hizo que muchos clubes de la zona terminaran desapareciendo y tuvieran que refundarse. El Unión sí que fue capaz de, de mantenerse con la ayuda de su afición, con algunos de los ejemplos que ponía José, como el tema de donar sangre o ayudar a, a reformar el estadio. Eh, y no fue, bueno hubo un día interesante que no quería olvidarme el, en el propio 1990, poco después de la caída del muro, se jugó en el Olimpia en un partido entre Gerta y Unión que significa, significa un poco la reunificación de la ciudad, pero se puede decir que, que fue el, el principio del fin o sea ese día parecía una fiesta todos muy unidos, pero poco a poco empezaron como a separarse entre ellos y yo creo que el principal el motivo es que ya no tenían a ese enemigo común, que era el, el Dinamo de Berlín. Pero no fue hasta 2010, cuando se encontraron en partido oficial, como ya ha dicho José antes, y, y quizás el Hertha empezó a ver que, que algún día podía llegar a ser eclipsado. ¿no? El, el Unión ganó en el Olympiastadion, volvieron a encontrarse un par de temporadas después. Y, y bueno, la verdad es que yo creo que nadie se esperaba que el Unión llegara a Bundesliga y parece que al Gerta le ha pillado a contrapié y lleva estos dos últimos años un poco casi mirando más lo que hace el vecino que, que lo que hacen ellos. De hecho, hoy leía un artículo en, en un blog de La Unión donde decían que el objetivo primordial del gerta hasta final de año es aumentar el número de socios para... Su, del GERTA. Eh, el objetivo del gerta hasta final de año es aumentar el número de socios para superar a La Unión, que que le pasó por delante hace poquito, y dices, joder, un club que se está invirtiendo tanto dinero, que se supone que tendría que tener objetivos mucho más importantes, que su estrategia se base en superar al pobre de barrio del otro lado de la ciudad, pues como que no, no lo han debido de asumir
0: muy bien, me parece a mí. Está feo, ¿no? Bueno, pero vamos a ver si lo logran. Por ahora eh, lo veo difícil, porque eh, uno enamora al final, muchos hinchas se enamoran más por la historia. Eh, Dependiendo el hincha ¿no? Hay hincha que le gusta más La parte alrededor del fútbol Y hay gente que es resultadista Y quiere ganar, ganar y ganar Y con este Hertha, eh, José, yo creo que va a ser muy complicado Más allá de la última victoria Ante eh, el Bayern Que fue, en realidad, creo yo Un paseo militar Del de conjunto del Hertha de Berlín Ante un equipo que estaba En una situación mental Bueno, no sé, peor no puede ir Como le fue a, al equipo de Peter Bosch
2: y igualmente ahí hay que tener en cuenta de que, digamos que voy a intentar hacer un chiste, pero hay que tener en cuenta que los jugadores del Bayern Leverkusen podrían ser contratados por cualquier cadena de hotel porque la cama que le han hecho al pobre Peter Bosch, eh, creo que está a, a la vista, ¿no? Eh, porque tú, tú recién lo, lo comentábamos en la previa, ¿no? Que el Jerta el parecía el Brasil del 70, luego... Eh, te vuelves a la realidad y no es tan así eh, me parece que es una temporada fatídica, sobre todo por la inversión ¿no? que se ha hecho eh, más de 130 millones de euros, estoy casi seguro que han gastado en 3-4 mercados de, de fichajes trayendo figuras podríamos decir, o sea, el lujo de traerse a un jugador del Arsenal como Mateo indusi o traerse a Christoph Piontek son jugadores que costaron O bueno, el caso de Lucas Tousart Que costó más de 20 millones de euros Son casos que luego En, en el resultado deportivo No se han visto Porque no han sabido Cómo eh, crear un equipo Tanto en la anterior estadía De Bruno Lavadía Nunca encontró eh, un once ideal Y ahora pareciera ser Pero me parece que esto es más Un espejismo Que Pallarday lo ha encontrado Con esta línea de tres con dos delanteros que generalmente son el, el, tu compatriota John Córdoba eh, y justamente Piontek aunque en la última jornada jugó Luque Bacchio parece que ha encontrado un poco el esquema pero para mí es un espejismo este Jerta juega mal eh, realmente hay que decirlo y lo más preocupante no es que porque jugar bien, jugar mal no es una cuestión eh, de, de si nos gusta jugar más eh, como el Barcelona de Guardiola o si nos gusta jugar más como el Atlético de Madrid. Jugar mal es cuando no sabes ejecutar un plan, cuando no sabes lo que tienes que hacer dentro del campo de juego, y el Hertha se veía eso. Distinto es el caso del Unión Berlín, que pueda ganar o perder, pero siempre sabe lo que tiene que hacer. El plan de Urfischer lo siguen y todos los jugadores están mentalizados a que ese es el plan para ganar. Y bueno, ahí están, ¿no? Sí. Un séptimo ah. puesto y soñando casi, podríamos decir, en Europa.
0: Sí, sí, sí. No, la verdad es que también ese, ese paralelismo, lo que veníamos hablando del individualismo que puede ser eh, el inversor con la unión de todos los socios, también se ve en la cancha, Alberto, al final. Porque cuando hablamos de alerta, eh, hablamos un poco sobre las individualidades, pero cuando hablamos de, de la unión, hablamos un poquito más sobre el colectivo.
1: Sí, totalmente. Eh, una cosa que deja muy a las claras la diferencia entre los clubes es que solo el fichaje de un jugador como Tussard, del que hablabais, eh, ha costado más dinero que lo que se ha gastado en Unión en los últimos 10 años en fichajes. Eh, entonces al final, cuando no tienes esos recursos económicos que acaban llevando a, a tener jugadores más técnicos y de calidad, pues tienen que basarse en el juego de equipo, en el estar muy, muy juntitos, muy aguerridos, correr más que el rival y creo que esas son un poco las características que definen a un equipo como, como el Unión. Y, y salvo en el partido, nada más de volver del confinamiento, que el Unión volvió con muchas dudas y perdió de goleada contra el Gerta, en los otros dos partidos que han jugado entre ellos, creo que se ha visto ese equipo con carácter, que fue capaz de ganar en Anderhalte en Ander -Alten y la primera vez que jugaron, y en el último choque entre ambos, pues fue una pena que después de 20 minutos muy buenos donde fue capaz de ponerse por delante aquella expulsión de Andrich hizo que el partido se pusiera muy cuesta arriba y el Gerta terminó remontando pero lo que son sus, sus armas y su forma de entender el fútbol considero que, que en esos dos partidos sí que se vio, no tanto en el otro quizás por las circunstancias
0: Muy bien, pues esperamos entonces eh, lo mejor, ya todos ustedes sabrán a quién, a quién le estamos haciendo fuerza por acá al menos dos de nosotros, ya ustedes ya lo saben, estamos más que identificados en este caso, eh, pero bueno, esperamos que sea un buen partido por el lado de Lerta, me parece interesante lo de, lo de John Córdoba en algunos momentos, que dijo no más al Colonia para no, para no pelear por el descenso, y mira dónde fue a parar, así que bastante curioso el caso de eh, John Córdoba. Y, y ya para ir despidiéndonos, porque nos queda poco tiempo, eh, vamos a hacer, Alberto, si te parece, la misma dinámica que hacemos con todos nuestros invitados Ya José ya debe saberlo Pero en Buenos Aires Donde está él Nos tiene que recomendar un sitio Para cuando todo esto pase esperemos que algún día pase Poder ir y pasarla bien en Buenos Aires José es tu momento de la fiesta Uf,
2: eh, complicado Complicado, <risas> complicado Porque como bien decía Ahí que charlamos en la previa Buenos Aires es un poco un caos eh, hay absolutamente de todo. Así que te voy a hacer la repregunta y ahí sí viene la, la recomendación. Ver. ¿Queremos salir de fiesta o queremos ir a comer?
0: No, no, fiesta. A mí, a mí, fiesta. esto es polémico. A mí, estos planes de eh, vamos a reunirnos para ir a comer, no me interesa. Como en mi bien. casa
2: Bien, 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 bien. Ustedes, ustedes saben, o si no saben, les cuento. Que yo no vivo en la capital capital de Buenos Aires Sino que vivo en lo que sería la provincia de Buenos Aires Que serían los alrededores sí. Y Hay un muy buen bar Que se podría decir que también es bailable Con mucha música de los 80, 90, 2000 Que se llama Orange Que queda muy, muy cerca a 10 minutos de casa eh, Y que estoy seguro que ahí la vamos a pasar muy bien Ahora bien, dejo la recomendación de que si algún día vienen a, a Buenos Aires a comer y quieren comer una buena, una buena pizza, tienen que ir al Imperio, que ese sí está en Capital Federal, que es el Imperio de la Pizza, se llama. Así que no tiene mejor nombre para, para allá ir.
0: Muy bien, muy bien, muy bien. muy bien Puede ser. ¿eh? Oh, yo creo que Orange le gustaría también a Alberto, porque eh, vamos a ir por, por los 80, 90, ¿no, Alberto?
1: Sí, sí. Eh, <risa> yo mientras haya Wolfernet... Donde, donde me queráis llevar en, en Buenos Aires. Y, y creo que con el programa que, que tenemos hoy eh, me gustaría hacer una recomendación también de Buenos Aires, porque en Núñez hay un A bar que se llama El Mauer y está decorado como si fuera el muro de Berlín. Tiene algunas de, las, de los grafitis que hay en la East Side Gallery y es una manera de sentirse un poquito en Berlín sin salir de la capital argentina.
0: Mira no he tenido Mira la suerte es.
1: de estar Pero las, las imágenes que veo por aquí por internet Parece que tienen muy buena pinta
0: ¿A qué José sí ha estado?
2: Saben que les voy a decir que Alberto sabe tanto que conoce más Buenos Aires que yo Es una cosa de locos <risa> 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 eh, Pero eh, no, no he estado Si sí estoy enterado Es una de las dudas pendientes Pero como recién les decía Buenos Aires tiene tantos tantos lugares Que en eso sí, sí tengo una amiga Que ha ido a Berlín y siempre los comparaba, porque Buenos Aires tiene tantos lugares que se parece tanto a Berlín, que tiene un bar por cada esquina, bueno, Buenos Aires es así, un local vacío, y hay o un bar, o hay un boliche, le decimos acá, que sería como un bar bailable, y o hay una cervecería, así que eh, alcohol no va a faltar, podríamos decir.
0: Bueno, yo, yo, Fernet no tanto, ¿eh? para mí, pero es un poco fuerte. Pero bueno, yo que soy un poco suave en ese tipo un de Un poco tibio, Carlos. Sí, ¿sí? claro. Yo, yo... Un poco suave, un poco suave. Mí... Apelmazado,
2: mí... podríamos decir.
0: Sí, claro, a mí déjame con un proseco. <risa>
2: eh, pero bueno, de todas maneras, ya nos encontraremos aquí y veremos qué tomamos, ¿no? Sí, perfecto,
0: ya con Alberto sí. tenemos un, un, una gira, ya, ya tenemos sitio para ir en Barcelona, uh, en Berlín por supuesto tenemos mucho, en Zaragoza todavía no nos ha dicho Alberto, pero próximamente, y en Bogotá, ojo, próximamente vienen mis recomendaciones, así que atentos todos, porque aquí en Bogotá, bueno, la cosa, no se puede salir mucho, pero cuando se podía salir, acá es un sitio de locura, asegurada Muy bien, creo que hemos hecho un previo general un poco sobre lo que está pasando, sobre el contexto histórico y al final hemos encontrado cosas en común con lo que pasa también en la cancha, eso de, del modernismo contra la unión y, y todo esto... Eh. Al final nos hemos encontrado dos equipos que de alguna u otra manera en los últimos años son fieles a su filosofía desde sus dirigentes. Un equipo colectivo como el Unión Berlín y otro equipo que busca traer lo mejor de fuera para hacerlo grande. Así que ahí están las dos opciones, cada quien elegirá eh, a quien le hace fuerza el próximo domingo cuando ruede la pelota y ahí estaremos, al menos José, para la transmisión en Colombia. Eh, ahí estaré yo, al lado de, de Jotas Mantilla para llevarles a ustedes el Derby de Berlín Alberto sí.
1: sí, la verdad es que llevamos ya semanas eh, metiendo presión a los directivos de Win Sports para que, que Carlos pudiera narrar un partido de la Unión y parece que se lo han regalado en el mejor momento en el Derby y con muchísimas ganas de escucharle cantar un gol de la Unión
0: en ese partido Bueno, toca mantener la ecuanimidad José, ¿no? <risa> hay, que, hay que ser ecuanimista <risa> Pero como van a
1: quedar 1-0, vas a cantar el gol de la Unión mucho y
0: ya está. Hay que ser ecuánime, ¿no, José? ¿O más o menos.
2: Complicado, complicado. Y, y, y mira, Carlos, que a mí me pasa un poco lo mismo que a ti, ¿eh? con, el, con el Dortmund ahí, que después me
0: toca hablar del baile o del Schalke de manera seria. <risa> bueno, hablar del Schalke de manera seria en estos momentos yo creo que es un reto para cualquiera complicado Sí, 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 sí no. es
2: complicado, es complicado.
0: <risa> Hablar el chal que viene es difícil A pesar de que está uno de mis jugadores favoritos, favoritos Míticos como Colasinash. Pero bueno, eh, esto ha sido una nueva misión de, de Mejor que Vivir, hemos regresado Vamos a ir regresando periódicamente Con muchos temas, con José también Que vamos a hablar de, de cosas divertidas mucho más adelante Pero hemos regresado y lo importante es Que estamos de vuelta, así que Alberto Como siempre, muchas gracias
1: Muchas gracias Y hablamos el domingo a ver qué tal va la cosa
0: Perfecto, José, muchas gracias, como siempre.
2: No, muchísimas gracias a ti, Carlos. Y vamos a ver qué sale de ese partido. Pero bueno, lo que sí voy a decir es que esta mañana estuvo buena porque es mejor que vivir, ¿no?
0: Claro, claro, claro. Ese es, es un tema que vamos a tratar más adelante. ¿Qué es mejor que vivir? A ver, no sé.
2: <risa> Difícil. Complicado, eh. Complicado, pero que, hay muchas cosas. Yo creo que tomar cerveza está ahí, ¿eh? Tomar está, cerveza viendo fútbol está,
0: está ahí está ahí, está cerca, si no pegan el palo muy bien, muchas gracias, hasta luego